0: Herzlich willkommen zum PsychCast Folge 29. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass du wieder dabei bist, jan
1: Ja, hallo Alexander und ich freue mich, dass du dabei bist aus der PsychCast Sendezentrale in Berlin, Alexander Kugelstadt.
0: Ja, hallo, schönen guten Abend. Wir haben uns überlegt, heute über Berufsbilder in der Psychiatrie und Psychosomatik zu sprechen, beziehungsweise über die zwei Berufsbilder Psychiater und Psychiater. Psychosomatiker. Und das, dachte ich, ist eine gute Gelegenheit, Jan, um auch mit dir rauszufinden, wie viele Klischees von einem Psychiater du erfüllst.
1: Ja, das machen wir. Und wir sind auf die Idee gekommen durch Hörerfrage ja. oder Hörerfragen und Feedback. Ihr seht, es lohnt sich immer, was einzureichen. Wir gehen darauf ein, nicht ja. immer sofort, aber wir finden das total interessant, was ihr wissen wollt und erzählen dann gerne was dazu.
0: Genau, ist natürlich, wir fahren auch ein bisschen Achterbahn mit euch jetzt, wo ihr gerade runtergekommen seid, sozusagen, wir haben viele Zuschriften <lacht> über euer Yoga bekommen und diverse äh, gute Entspannungs- und ähm, ja, Erholungsmethoden äh, beschrieben, die wir noch äh, fleißig ausprobieren, dachten wir, jetzt geben wir ein bisschen Gas mit einem Karrierethema. thema immer schön genau. antizyklisch. So Jan, du bist Facharzt für Psychiatrie. Erzähl doch bitte mal, wie also welche Ausbildung man dafür braucht, ähm, so wie du drauf gekommen bist, die zu machen.
1: Genau, also ähm, zuerst mal studiert man Medizin, das ganz normale Medizinstudium, also nicht etwa Psychologie, wie viele äh, glauben, die nichts mit dem Bereich zu tun haben. Äh, und dann macht man eine Facharztweiterbildung, die dauert fünf Jahre, da ist ein Jahr Neurologie verpflichtend und vier Jahre Psychiatrie. Und am Schluss dieser fünfjährigen Weiterbildung heißt man Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das bin ich. Und ähm, das Klischee oder die allgemeine Vorstellung, die falsch ist, ist, dass man sowas wie eine Richtlinienpsychotherapie im stationären Rahmen macht als Psychiater. Das ist nicht so. Es ist nicht so, dass wir 50-minütige Psychotherapiegespräche führen mit Patienten, die bei uns im Krankenhaus wohnen und dass das der Schwerpunkt der Arbeit ist. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich ist es so, in der psychiatrischen Klinik kommt ein sehr breites Spektrum an Krankheitsbildern von jungen, drogenintoxizierten Patienten über Patienten mit einer akuten Psychose, die Stimmen hören über depressive Patienten, über Patienten mit einem Delir, demente Patienten, also ein sehr breites Spektrum von Patienten. Und die kommen auf unterschiedliche Wege Wegen zu uns ins Krankenhaus. Und anders als alle immer denken, kommen tatsächlich, ich würde sagen, ein Drittel der Patienten mit einem Rettungswagen oder auch in Notarztbegleitung, weil sie ein akut psychiatrisches Krankheitsbild haben, das auch sofort behandelt wird. Also nicht alle kommen da mit einer Tasche zu einem Termin und stellen sich vor und sagen: Jetzt wollte ich mal über meine Kindheit reden, sondern eher die normale Aufnahme ist die Notaufnahme. Manchmal klar, so zwei, drei Tage vorgeplant. Aber ganz viele kommen auch einfach über den Rettungsdienst zu uns, weil sie ein akutes Krankheitsbild haben. Ja, natürlich. und da haben wir auch, mhm. ja.
0: Ja, jetzt gibt es ja häufig das Klischee, äh, wie du eben schon gesagt hast, das ist so ein bisschen wie Psychologie, ne? man man ähm, führt da Gespräche und äh, es ist eigentlich gar nicht so richtig Medizin. Früher war es ja auch, dass die Kliniken aus verschiedenen Gründen so abseits der Regel und Grundversorgung in Krankenhäuser gebaut wurden. Ähm, denn dann denkt man so, in eine Psychiatrie gehen Ärzte, die vielleicht vor Körperflüssigkeiten oder so Angst haben oder nicht so gerne auf Tuchfühlung gehen mit ihren Patienten. Ähm, und jetzt beschreibst du, die Realität sieht eigentlich ganz anders aus. Das ist richtig akut und auch Notfallmedizin, ja.
1: Genau, also es hängt natürlich ein bisschen davon ab, auf welcher Station man arbeitet, aber auf der geschlossenen Aufnahmestation ist es alles so, wie man es sich im Emergency Room im Fernsehen angucken kann. Der Notarzt ruft vorher an und sagt, er kommt gleich mit einem Patienten. Man stellt sich schon mal schön mit Oberarzt, Assistenzarzt, zwei, drei Mitarbeitern aus dem Pflegeteam hin. Der Notarzt manchmal in Polizeibegleitung, manchmal ohne Polizeibegleitung mhm. übergibt, den Patienten berichtet, was los war und man macht dann auch häufig Sofortmaßnahmen, die total medizinisch sind mhm. und wo es auch wichtig ist, dass man unter Zeitdruck das Richtige macht. Ähm, solche Situationen gibt es sehr wohl und es gibt viele Situationen, die ein bisschen ähnlich sind, also jetzt ohne Notarzt und Polizei, aber eben auch über einen Rettungsdienst gebrachte Patienten, wo man ähm, am Anfang schnell eine Einschätzung durchführen muss, was ist jetzt hier Phase und auch zügig mit einer Behandlung beginnen muss, damit die Situation unter Kontrolle bleibt. Auf den geschlossenen Stationen ist das eher die Regel, denn die Ausnahme. Und natürlich gibt es auch offene Stationen und angemeldete Patienten, die vom Hausarzt eingewiesen werden und einen Aufnahmetermin in zwei Tagen haben und dann ganz geordnet um 10 Uhr kommen und dann eine gepackte Tasche dabei haben. Das gibt es auch. Also das Spektrum ist weit. Aber charakteristisch für die Psychiatrie ist eben, dass beides Teil des Arbeitsfeldes ist. Mhm. Für
0: wie wichtig hältst du denn, wenn man an diesen ganzen Bereich Differentialdiagnostik, Komorbidität, ähm, psychiatrische Erkrankungen denkt, ähm, obwohl du dich später sozusagen um schwerpunktmäßig um, um psychische, psychiatrische Erkrankung, äh, Erkrankungen kümmerst, für wie wichtig hältst du denn dieses ganze profunde Medizinstudium?
1: Ja, das ist ein elementarer Bestandteil des psychiatrischen Arbeitens, denn wenn einer kommt und verwirrt ist, dann ist ja überhaupt noch nicht gesagt, dass der eine psychiatrische Erkrankung hat. Wenn der verwirrt ist, kommt er erstmal in eine psychiatrische Klinik, das ist auch richtig so. Und dann führen wir Untersuchungen durch, um rauszufinden, was los ist. Und da machen wir eben manchmal sofort eine Computertomographie, eine Blutuntersuchung und zur Not noch eine liquor -Punktion in der ersten Stunde nach der Aufnahme, um herauszufinden, ob es vielleicht eine körperliche Erkrankung gibt, die das Ganze begründet. Dann kann es auch sein, dass wir ihn vielleicht verlegen, wenn wir jetzt irgendwie im Labor herausgefunden haben, ja, der hat jetzt ein akutes Nierenversagen, dann verlegen wir ihn natürlich in eine urologische Klinik. Aber wir können ja uns nicht darauf verlassen, dass die Verwirrtheit keine körperliche Ursache hat. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass in der Diagnostik äh, hauptsächlich somatische Krankheiten diagnostiziert werden. Und wenn die ausgeschlossen sind, dann äh, geht es dazu, eine psychiatrische Diagnose zu stellen. Aber da muss man schon sicher sein. Und das ist Teil der psychiatrischen Krankenhausarbeit.
0: Ja, ja weil das ist ja, ähm, denke ich, wichtig nochmal darzustellen, weil ja häufig die Annahme eben ist, das ist gerade das breite Spektrum, was es eben gibt in der Psychiatrie, dort nicht gibt, aber es ist ja eins der Fächer, die noch so ein ganzes Spektrum auch mit berücksichtigen und mit berücksichtigen müssen, während es ja in vielen anderen somatischen Fachgebieten eher eine Zergliederung gibt und eine sehr starke Spezialisierung,
1: ja, deswegen finde ich manchmal, dass Psychiatrie wie die ähm, Kinderheilkunde der Medizin ist. In der Kinderheilkunde ist ja auch so, da wird jede Krankheit behandelt, äh, nur ist der Patient halt gerade ein Kind. Äh, und bei uns ist es manchmal so, äh, dann werden Patienten überwiesen, sagen wir mal, mit einem akuten mhm. Nierenversagen, die aber auf der Station nicht führbar seien oder so. Und dann stellt man fest, ja, okay, und wir können also offenbar alle führen und äh, machen dann alle zwei Tage konsiliarisch eine Dialyse. Ähm, also Tatsächlich ist es nicht nur so, dass man was sucht und selten findet, sondern ganz häufig behandelt man auch körperlich Erkrankte, die psychiatrische Auffälligkeiten zeigen, mit entweder auf einer eigenen psychiatrischen Station oder konsiliarisch auf einer somatischen Station. Aber das, das ähm, Diagnosenspektrum ist wirklich weit und greift eben auch weit in die somatischen Diagnosen über. Das mhm. ist so. Ja. Und das macht ja auch Spaß.
0: Was sollte denn jemand mitbringen, der jetzt vielleicht Medizin studiert und überlegt, ob das Fachgebiet für ihn in Frage käme? Was, was würdest du sagen, was sind so elementare Fähigkeiten oder Eigenschaften?
1: Genau, also er muss dieser Abwechslungs, äh, diesem abwechslungsreichen Bild schon irgendwie offen gegenüberstehen. Wenn jemand kein Interesse an Somatik hat, ist Psychiatrie auch falsch. Äh, denn da geht's auch gibt es häufiger somatische Notfälle und es gibt auch äh, psychiatrische Notfälle, aber das muss man schon mitmachen. Man muss aber eine Kombination haben aus einem somatischen Medizininteresse, das ja auch nicht jetzt beliebig kompliziert wird. Also oft geht es ja, nur um Erstversorgung oder relativ übersichtliche somatische Situationen ähm, und dem, was man eben dann für die psychiatrische Arbeit an sich braucht. Da braucht man schon ein gewisses Maß an Empathie, an Menschenliebe und an Geduld äh, und äh, ich weiß nicht, was man noch braucht. Also äh, mhm. es ist ein breiteres Gebiet und man muss eigentlich alle Teile irgendwie mitmachen wollen. Ja. Ja. Nicht nur Psychotherapie.
0: Mhm. Würdest du uns erzählen, was deine Beweggründe waren oder wann du die Idee hattest oder dich einfach in diese Richtung Psychiatrie hm.
1: entwickelt hast? Ja, da muss ich jetzt aber sehr ehrlich sein. <lacht> aber das kann ich gerne beantworten. Ich fand am Ende des Studiums zwei Bereiche in der Medizin gleich interessant. Nämlich zum einen die internistische Intensivmedizin, also Schrägstrich Notfallmedizin ja. mit Notarztfahren und ähm, also ich habe ein PJ-Tertial von vier Monaten auf einer internistischen Intensivstation verbracht. Das ist super interessant. Das ist wirklich spannend. Das ist medizinisch das interessant. Ja. Das ist einfach ein spannender Einsatz. Das fand ich super interessant. Und, und gleich interessant ungefähr fand ich Psychiatrie, weil das auch sehr abwechslungsreich ist. Da geht kein Tag ins Land wieder vorhergehend. Da verfällt man kaum in Routinen und es ist sehr faszinierend, was sich da einem bietet und man kann auch viel ausrichten. Beides fand ich ungefähr gleich interessant, aber Psychiatrie ist natürlich von der Arbeitsorganisation her viel angenehmer. Ja, du hast viel weniger Nacht- und Wochenendeinsätze, mhm. viel planbare Zeiten und spätestens, wenn man Facharzt ist arbeitet man ja überwiegend Werktag tagsüber. Das ist in der internistischen Intensivmedizin nicht so. Und auch das Notarztfahren, das ist super spannend. Aber wenn ich mich frage, kann ich das mein Leben lang machen? Ich wusste es nicht so genau. Und dann habe ich angefangen mit Psychiatrie und war noch gar nicht ganz entschieden, ob ich dabei bleibe. Aber dann bin ich dabei geblieben, weil ich super interessant weiterhin fand und äh, bin auch äh, glücklich mit dieser Wahl. Ich glaube, die andere Wahl wäre spätestens in der Lebensphase, wo ich jetzt bin, nicht mehr mhm. äh, so attraktiv. Wenn man keine Kinder hat, glaube ich, kann man beides gut machen. So jetzt finde ich es wirklich sehr angenehm.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das sind die Charakteristika der psychiatrischen äh, ja.
0: ja, vielleicht, ich denke jetzt so ein bisschen an Hörer, die vielleicht noch nicht ganz entschlossen sind oder vielleicht ja. überlegen, auch, auch, auch ähm, zu wechseln. Ähm, da hatten wir durchaus ja auch einige E-Mails, die in diese Richtung gingen. Ja, das ähm, stimmt. Was wären denn so falsche Hoffnungen, mit denen man lieber nicht in die Psychiatrie äh, kommen sollte?
1: Also, dass das ein ruhiger Job ist, kann man vergessen. Mhm. Also manche denken ja, oh, Innere ist anstrengend und Psychiatrie, da trinke ich morgens erstmal einen Kaffee, das tue ich allerdings auch. Und danach habe ich einen ruhigen Tagesablauf. Das kann man aber knicken. Mm. Das ist eben so, du hast dann zwei geplante Aufnahmen auf deiner Station, dann kommen aber noch zwei ungeplante dazu. Und ein Patient hat ein somatisches Problem und einer hat ein psychiatrisches Problem oder einen psychiatrischen Notfall. Und es entsteht jetzt nicht so eine Atmosphäre wie als niedergelassener Psychologe, der so seine Taktung morgens schon weiß und weiß, wer wann kommt und welches Gespräch er zu welcher Zeit führt und das dann auch so durchziehen kann. Das ist bei uns nicht der Fall. Also, wenn man glaubt, man kann eine ruhige Kugel schieben, das ist nicht so. Die Arbeit ist zwar besser organisierbar als in manchen anderen Bereichen, aber Anästhesie ist, glaube ich, noch besser planbar. Nee, Anästhesie also, ein ist Ruhewunsch nicht sollte nicht das. Ruhewunsch kann nicht der dominierende <lacht> Trieb ja, sein. Ja. Das wird enttäuscht.
0: <lacht> ja, okay. Und von den
1: Mitarbeitern, die, die zu uns kommen, Ach ja, genau. also vor allem die Psychologen, die dann in der psychiatrischen Klinik arbeiten, die haben sehr oft diese 50-Minuten-Vorstellungen. Das psychiatrische Gespräch, das gibt es auch als als Entität praktisch, das dauert eher so 10 bis 25 Minuten und ist viel situativ, viel, also viel viel mehr an, der, an dem jetzigen Zustand, am jetzigen Problem orientiert als so eine Richtlinienpsychotherapie. Das ist die häufigste ähm, enttäuschte Erwartung dass man denkt, man macht das, was man im Psychologiestudium lernt als Richtlinienpsychotherapie. Das wundert mich. Das hätte, so hätte ich nicht, nicht gedacht,
0: gedacht dass, also, dass jemand denkt oder dass das so Beweggründe sind. Das, das, ja. Ja. das ist etwas, womit Bewerber sich bei dir melden, oder?
1: Ja, also vor allem psychologische Bewerber. Ne? Die ja, gut, Ärzte okay, denken das, das glaube ich, ja. nicht. Ne? Ja, Aber ich meine, die arbeiten ja im gleichen Takt wie die Ärzte und der ist eben anders, schneller. Ja.
0: Ne? Hm. Eine ähm, ne häufig äh, geäußerte Hoffnung, wenn man so an Psychofächer denkt, ist ja auch, dass es so ein bisschen netter ist im Team, dass man vielleicht hm. weniger Ellenbogen hat und äh, hilfsbereiter ist.
1: Ja, das finde ich, wird erfüllt. Also mhm. man merkt, glaube ich, schnell, wenn man das Team nicht, ähm, wenn man nicht im Team funktioniert, dann scheitert man in der Psychiatrie. Also wenn man glaubt, man könne den Patienten alleine einschätzen, man müsse nicht wissen, was das Pflegeteam dazu sagt, mhm. oder nicht fragen, ob der Patient in der Ergotherapie was ganz anderes gesagt hat als im ärztlichen Gespräch, dann ist man schnell raus. Solche Mitarbeiter gibt es ja auch hin und wieder, die glauben, sie könnten das alles alleine betreiben, von denen trennt man sich besser. Das funktioniert in der Psychiatrie gar nicht. Also Psychiatrie ist wirklich ein Teamfach. Und da ist jeder, der Erfahrung in der Psychiatrie hat, unabhängig davon, in welchem Berufsbild er arbeitet, gleich wertvoll als Informationsquelle und auch als therapeutische Interventionsquelle. Also Teamarbeit funktioniert gut und macht auch Spaß. Das ist einer der Gründe, warum es dauerhaft schön ist, in der Psychiatrie zu arbeiten. Man arbeitet eben im Team und wenn das einem Freude bereitet, dann bleibt das auch eine Quelle der Freude.
0: Ich war im PJ in der Psychiatrie und ich fand es auch super interessant und ähm, total angenehm vom Arbeiten, auch mit der Pflege. Also dieses engere Zusammenarbeiten, ne? dass man also so Visiten zusammen mhm. hat, die Patienten durchgeht, dass die ähm, das Pflegepersonal also ihre Eindrücke genau schildert und man dann ein Vorgehen zusammen festlegt. Das hatte ich auch vorher in keiner anderen Abteilung auch nur annähernd so gesehen. Ich finde auch, das sollte allgemein etablierter werden, also diese Arbeit im Team und das Zusammentragen von Informationen und, und Ideen. Ne? Also finde ich, da könnten sich, oder können sich sicher viele in so psychiatrischen Stationsteams was abgucken. Ja, was würdest du denn sagen, was sind so Nachteile an der Arbeit in der Psychiatrie? Worauf muss man sich einstellen, was muss man in Kauf nehmen?
1: Was man in Kauf nehmen muss, ist, dass es manchmal gefährliche Situationen gibt, die wirklich gefährlich sind. Ähm, nicht nur für den Patienten, das gibt es ja in allen medizinischen Bereichen, sondern manchmal auch für einen selbst oder das Team. Ähm, das ist eben der Psychiatre oder ein Teil der psychiatrischen Notfälle sind so. Ich selbst... Ähm, habe dann nie wirklich Sorge um mein Leben oder meine Gesundheit ernsthaft, wobei es gibt Situationen, die objektiv eine Gefahr darstellen und finde, dass der psychiatrische Notfall eine interessante Sache ist, die, wenn man sie im Team professionell meistert, auch äh, normalerweise relativ geschmeidig über die Bühne gehen kann. Da braucht man aber ein bisschen Erfahrung für und das muss man mit der Zeit lernen. Am Anfang sind da schon manchmal Situationen, die einen sehr schrecken können. Ähm, Bewerbern sage ich deswegen auch, sie müssen schon wissen, dass sie hier manchmal zum Beispiel im Nachtdienst äh, echt durchs Feuer gehen müssen und auch gefährliche Situationen überstehen müssen. Sie sind ja. da nicht allein, aber es müssen schon schon wissen. Und wenn die dann äh, mit dem Unterkiefer schlottern, dann äh, muss man schon klar machen, dass das jetzt nicht geblöfft ist, sondern dass es solche Situationen geben wird. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und weiß, die zu handhaben, aber das muss man in Kauf nehmen. Das ist in anderen Fächern nicht so.
0: Das Neurologie ja ist das für viele ähm, ärztliche Kollegen, die sich dann für die Psychiatrie entschieden haben, eine Belastung oder eher eine Bereicherung subjektiv jetzt erstmal.
1: Ja, das kann man ja sehr unterschiedlich gestalten. Also manche ähm, große psychiatrischen Kliniken bieten das ja an. Und dann ist es oft einfach ein Jahr in der Gerontopsychiatrie. Äh, dann kann man auch in eine Reha-Klinik gehen und weniger Akutmedizin machen. Ich selbst habe es in einer akutneurologischen Uniklinik gemacht und fand es total bereichernd, weil diese somatischen Fähigkeiten, die man braucht, im neurologischen Jahr eben auch gut trainiert werden. Ich rate auch jedem dazu, das in einer akuten Neurologie zu machen. Ähm, nicht nur wegen der Krankheitsbilder, die sich überschneiden, das sind gar nicht so viele. Also jemand mit einem Schlaganfall erscheint nicht so oft in einer psychiatrischen Klinik oder mit einer MS oder einem Parkinson. Das ist gar nicht so, das wird schon vorher meistens korrekt getrennt. Aber die Sicherheit im somatischen Feld, die hilft einem in der Psychiatrie sehr. Und der Umgang mit Notfällen, den lernt man ja in der Neurologie auch ganz gut. Also in der Akutneurologie, das hilft einem auch. Also ich, ich rate jedem völlig bedingungslos dazu, das zu machen. Dann muss man wieder Blut und Wasser schwitzen. Aber ja. das ist halt so, wenn man Arzt werden will. <lacht>
0: sehr schön. Also auf, ich war mit meinem Buch Berufseinstieg Arzt ne? mal äh, mhm. vorletztes Jahr war das glaube ich schon inzwischen in Lehmanns Filialen unterwegs und habe so ähm, äh, Abende gemacht zum Thema Berufseinstieg für junge Kollegen.
1: Das wusste ich noch gar nicht. Cool, nee. muss ich mal erzählen. so Ja ja, ja
0: genau und dann, dann also bin ich mit diesem Buch da durchgetingelt und dann sind wir einfach so ins Gespräch gekommen, also gerade so in Unistädten. Ja ne? ähm, also Absolventen des Medizinstudiums kurz vorm Examen oder kurz danach und haben darüber gesprochen und an einem Abend ging diese Diskussion sehr stark los Psychiatrie, was für wen das interessant ist was die Vor- und Nachteile sind und da war ein Kollege der MPJ dort gewesen war das fand ich so ganz gut zusammengefasst, die Quintessenz war dann von dem Kollegen was er den, den anderen sozusagen zu verstehen gegeben hat Psychiatrie oder Arzt dann in der Psychiatrie ist nichts wenn man mit seinem Medizinstudium angeben will also wenn man hinterher denkt, man zieht <lacht> den weißen Kittel an und, und mm. macht dann irgendwie den größten. <lacht> Sondern äh, es geht eben darum, auch integrativ zu arbeiten mit anderen Berufsgruppen und, und äh, ja, einfach Hand in Hand diese S Situation zu meistern und nicht irgendwie, dass so unidirektional irgendwie Ansagen gemacht werden, die dann ausgeführt werden oder so. Das fand ich ganz gut, glaube ich. Das ist, so, gebracht, das ist so. sicherlich
1: ja. zutreffend, Ja. Hm. Ja, nach diesem Schlusswort zur Psychiatrie bin ich jetzt aber gespannt, was ist denn das Berufsbild Facharzt für psychosomatische Medizin? Wie sieht das denn aus? Erzähl mal.
0: Also ich bin ja Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und mhm. entwicklungsgeschichtlich ist das Fach eine Kreuzung aus innerer Medizin und Psychoanalyse. Also es hat eine andere Entwicklungslinie einfach als die Psychiatrie. Es gibt ja heute ganz viel Überschneidung. Das ist sozusagen entstanden, ähm, 1900 noch was, ne, Also es so losging mit Freud, von Internisten, die dann irgendwie von Freud gehört haben und die irgendwie gemerkt haben, es gibt ja jede Menge Körpersymptome und jede Menge Körperkrankheiten, die sich irgendwie nicht so richtig mit den herkömmlichen somatotherapeutischen Methoden behandeln lassen. Und dann dachten die, dann könnte ja eine Ergänzung zu der inneren Medizin ne, oder ja zu, zu, dem, zu dem Generalisten, zum allgemeinen zum praktischen Arzt, könnte ja die Seite sein, also mehr vom Seelenleben zu verstehen. Und aus dieser Entwicklungslinie ist dann irgendwann der Facharzt entstanden. Der ist viel, viel später als der Psychiater entstanden. Den gibt es erst irgendwie aus den, seit den 70er Jahren. Der hieß erst Facharzt für psychotherapeutische Medizin und machte deutlich, dass sozusagen ähm, anders als in der Psychiatrie der Schwerpunkt eine umfangreiche und profunde psychotherapeutische Ausbildung ist. Dann hat man aber zum Glück gemerkt, irgendwie ging das so in, in, in den nächsten Jahren dann, also seit der Gründung weiter, dass man gemerkt hat, naja, das Fachgebiet ist ja eigentlich viel größer, das ist ja viel mehr als Psychotherapie, zumal das in diversen somatischen Fächer, um nicht zu sagen in allen, diese Arme gibt, wo es also diese Verbindung gibt zwischen spezifischen körperlichen Erkrankungen und psychischen Prozessen. Und dann hat man sich richtigerweise irgendwann gesagt, ich glaube, das war in den 90ern. Wir benennen das Fach jetzt um in psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
1: Das stimmt. Und ähm, da gab es ja auch Abgrenzungsprobleme von den Psychiatern. Es gibt ja immer noch Kämpfe, ob man das nicht wieder alles zusammenlegen soll oder ob das wirklich komplett getrennte, Berufsfelder sind. Die historische Entwicklung mhm. ist getrennt. Was würdest du denn sagen, jetzt nachdem wir das Berufsbild Psychiater ja schon besprochen haben, an welchen Stellen unterscheidet es sich denn mhm. und wie sieht denn jetzt so ein typischer Tagesablauf oder eine typische Arbeitsbelastung von einem Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie aus?
0: Also, Psychosomatische Medizin ist erstmal das beste Fach, das es gibt in der Medizin. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Nee, gut, das muss man erstmal wissen, ja. ja, aber es gibt zwei Seiten und zwar eine Seite, wie es sein sollte und wie das ja. Potenzial des Fachgebietes aussieht und wie es auf der anderen Seite im Moment nur in seinen Beschränkungen existiert. Aber die Tendenz ist da durchaus sehr, sehr positiv und die Entwicklung, gerade hier in Berlin in den letzten Jahren, ähm, ist da wirklich als positiv zu bewerten.
1: Also, wir im Psychcast sind ja immer total für Offenheit und Wahrheit. Äh, ja. Halten wir uns vielleicht also mal an der Realität.
0: Okay. <lacht> ja, die Realität ist die, dass es ähm, in der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie ähm, erstmal... Eine absolute Besonderheit ist, dass es nicht nur ein Fachgebiet ist, was ein begrenztes Spektrum an Krankheiten behandelt, sondern dass das alle Krankheiten, egal erstmal ob somatischen oder psychischen Ursprungs, unter einem besonderen Blickwinkel betrachtet. Und das ist der Blickwinkel von drei Facetten, nämlich die psychischen, sozialen und somatischen Faktoren.
1: Ja, diesen theoretischen Teil verstehe ich. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Du bist jetzt junger Fach, äh, Assistenzarzt in einer psychosomatischen Klinik. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zur Niederlassung. Aber du bist jetzt mal in der Klinik und hast jetzt deine ersten drei Arbeitswochen. Äh, was treibst du denn in den ersten drei Arbeitswochen? so? Es ist, es ist
0: sehr unterschiedlich. Also man kann in eine Klinik kommen. So hatte ich angefangen damals. Ich wollte schon im Studium ähm, psychosomatische Medizin machen und bin dann in eine Klinik für innere Medizin mit dem Schwerpunkt Psychosomatik gegangen. Mhm. Und da eben nimmt man Patienten auf, die erstmal mit ihren Beschwerden jetzt nicht sicher einem somatischen Fach zugeordnet werden können. Das ist ein bisschen wie allgemeine Innere. Ähm, also, äh, die es ja häufig so an Uniklinik nicht mehr gibt, ne, die es dann durch die Psychosomatik aber wieder gab. Ähm, wo man erstmal differen viel Differentialdiagnostik betreibt. Also das ist so eine Möglichkeit, die man hat als Berufseinsteiger. Man geht in eine, in eine internistisch-psychosomatische Klinik. Da macht man ganz viel internistische Differentialdiagnostik und hat viele Patienten, die dann ganz gezielt dahin kommen, die somatische Erkrankungen haben und zusätzlich Probleme in der Krankheitsverarbeitung.
1: Ja, das verstehe ich. Dann kommst du morgens um 8 Uhr dahin, dann trinkst du erstmal einen Kaffee und dann? Ja,
0: es ist ähm, viel wie in der Inneren die also alle Kollegen, die ich kenne und bei mir selber was auch so ist, dass die Arbeitsbelastung mindestens ist wie in der Erinnerung. Du trinkst dann einen Kaffee um halb acht und dann hast du Frühbesprechung und dann machst du Visite. Ja. Dann sind Patienten da, die sind in der Nacht gekommen über die Notaufnahme. Ja. Das sind Patienten, die mit einer Verdachtsdiagnose, nehmen wir mal einen Beispiel, Patienten mit einer Verdachtsdiagnose einer Panikstörung gekommen ist mhm. und da suchst du die klinisch und stellst fest, die hat aber ein dickes Bein auf einer Seite. Und dann kann das sein, dass äh, sozusagen natürlich diese ganze Differentialdiagnostik, die in der Notaufnahme nicht gelaufen ist, dann erstmal noch gemacht werden muss. Duplex Beinwehen, etc. Ne? Und jetzt denke ich gerade an eine Patientin in diesem Zusammenhang, die hatte dann gar keine Panikstörung, sondern äh, eine Lungenarterienembolie.
1: Ja. So.
0: Also du machst Visite, guckst dir die neuen Patienten an. Meistens sind so nachts auf der Psychosomatik zwischen drei und vier aufgenommen worden. Ähm, Genau, dann ähm, schaust du die an, ähm, machst die Diagnostik und dann guckst du halt, ähm, ob die eher sozusagen dem somatischen Bereich zugeführt werden oder ob die eher auf den Stationsbereich äh, kommen. Wenn es jetzt eine Panikstörung wäre, eine akute, dann ähm, geht es darum, natürlich ein Konzept zu machen, wie es weitergeht in der Behandlung. Das können medikamentöse Ansätze sein, akut oder stationäre Psychotherapie oder auch die Vermittlung an ambulanten Weiterbehandler. Jetzt hatte ich ja anfangs eben gesagt, Berlin ist da eine besondere Insel sozusagen. Ich kenne jetzt vornehmlich Kliniken in Berlin. Hier ist die ganze Psychosomatik halt sehr entstanden und deswegen gibt es hier auch diese ganzen Facetten. Also diese Akutpsychosomatik, ja, was ich gerade beschrieben habe.
1: Ja, das stimmt, das gibt es nicht überall. Mhm, das
0: gibt es an, an einigen Kliniken, aber es gibt nicht überall, genau. Und dann gibt es natürlich, deswegen macht es so ein bisschen schwer, bisschen schwer zu beschreiben, es gibt auch sehr spezialisierte Kliniken, die zum Beispiel auf Traumata spezialisiert sind oder auf Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder auf Essstörungen, gibt es leider viel zu wenig, aber so, wo, wo eher Patienten mit einer Anmeldung kommen, die sehr gezielt an ihrer Erkrankung arbeiten wollen und dann vielleicht sechs Wochen oder so
1: aufgenommen werden also ich muss zugeben, selbst ich habe von psychosomatischen Kliniken eher das Konzept, dass da weniger Leute mit Blaulicht angeliefert werden und mehr Leute also schon nach längerer ambulanter Therapie oder nach, nach somatischer Abklärung hinkommen und dass da mehr von diesen äh, längeren, geplanteren Behandlungen ist. Ist das jetzt ein Berlin-Spezifikum, dass das nicht so ist oder nicht, nicht nur in Berlin. In Berlin also in
0: Berlin in der Charité gibt es halt eine akute Psychosomatik, wo Patienten ja. über die Notaufnahme aufgenommen werden. Das ist ja auch mhm. bei diesem Patientenaufkommen an der Charité total sinnvoll. Die meisten mhm. ähm, Ärzte, die dort arbeiten, machen auch den Facharzt für innere Medizin zusätzlich. Also da ist man wirklich so Zwitterion, also zwischen innerer und Psychotherapie, Psychosomatik. Die gibt es aber auch in Heidelberg, die gibt es auch in vielen anderen Städten. Das ist ähm, die Psychosomatik, wie sie eigentlich sein sollte, flächendeckend. So, macht ja nur Sinn, wenn sie auch akut Patienten natürlich behandeln kann, die akut psychosomatisch krank sind.
1: Ja, das ist natürlich die helle mhm. Seite des Lichts, so wie du es darstellst. Mhm. Denn es gibt ja auch ganz viele Städte, Köln äh, gehört auch dazu, mhm. wo es so eine Akutpsychosomatik nicht gibt und wo solche Patienten dann regelmäßig in die Psychiatrie überwiesen werden und dann nach Abklärung von allen möglichen Ausschlussdiagnosen dann gegebenenfalls mal werktagtagsüber verlegt werden können. Das ist äh, also wahrscheinlich eher häufiger in mehr Städten der Fall, als jetzt äh, das Angebot einer Akutaufnahme, oder? Mhm. Ja, genau. Also, aber das wäre auch,
0: <lacht> ja, das wäre auch als Arzt jetzt eine Stelle, die ich eben beschrieben habe, wo man jetzt nicht Gruppentherapien äh, lernt oder Einzelpsychotherapie, sondern das ist Stationsarbeit mit Aufnahme-Entlassungsmanagement, Behandlungsplan ähm, zu erstellen, körperliche Untersuchung und ganz viel Diagnostik.
1: Mhm. Ja. Und wenn man dann auf so einer Station ist, wo ein bisschen mehr Psychotherapie gemacht wird, wie darf man sich dann die praktische Arbeit vorstellen?
0: Ja, da ist es häufig eine Mischung äh, aus, ähm, von Aufnahmen, die geplant sind. Das sind dann Patienten, die von ihrem ambulanten Psychosomatiker, Psychiater oder vom Hausarzt ähm, dorthin überwiesen werden, die sich dann vorher einmal zum Vorgespräch dort vorgestellt haben. Das ist natürlich eine Tätigkeit, diese Vorgespräche zu führen und zu gucken, ähm, welche Patienten können von dem Setting jeweils, was in der jeweiligen Klinik herrscht, profitieren. Und dann gibt es eben Aufnahmen zu machen, die recht ausführlich sind, um zum Beispiel vierwöchigen Aufenthalt für diese Patienten zu planen.
1: Ja, das ja. verstehe ich. Gut, Und Visiten, das dann Visiten,
0: Visiten sind da aber nur ein, zwei Mal die Woche, Einzelgespräche, ähm, Aufnahme Entlassungen untersuchen, hat man gesagt. Und dann natürlich ähm, Anleitung von Gruppen, psychoedukative Gruppen, Stationsbesprechungen. Das ist schon so ein bisschen ähnlich wie in der Psychiatrie. Nur dass die Krankheitsbilder dann häufig somatoforme Störungen sind, Somatisierungsstörungen, Essstörungen.
1: Mhm. Okay, Alexander, und wenn du jetzt eine von deinen Lehmann-Reisen machen würdest und es käme jetzt ein Medizinstudent am Ende des Studiums und würde dir sagen, also ich bin jetzt noch nicht sicher, ob ich Psychiatrie oder Psychosomatik einschlagen will, was sind denn die Vorteile, wenn ich Psychosomatik einschlage?
0: Vor- und Nachteile sind schwer zu sagen. Also wofür man sich interessiert. Also was man in der Psychosomatiker ja nicht behandelt, wie du weißt, sind ähm, Psychosen, ja. schwere Suchterkrankungen ja. und Patienten, die mit einer Selbstgefährdung zum Beispiel gerade zu tun haben, die ja dann äh, zu euch eingeliefert werden. Mhm. Was man aber tut, ist ähm, chronische multimorbide Patienten zu behandeln und Patienten mit funktionellen Störungen, sage ich jetzt mal im Allgemeinen, die die einer psychotherapeutischen oder psychotherapeutischen und somatotherapeutischen Therapie zugänglich sind. Also was man dann nicht so sehen wird, ist, dass Patienten nur medikamentös behandelt werden. Ja,
1: das ist so der okay. Unterschied. Und, ja, und dann will mh? ich dir zum Abschluss auch die noch die Frage noch stellen, die du mir gestellt hast, nämlich ja. warum bist du denn Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie geworden?
0: Ah, okay. Ähm, bei mir ist es so, äh, ich habe irgendwann ähm, während der Schulzeit noch aufgrund eines längeren Krankenhausaufenthaltes mitbekommen, wie das so funktioniert im Krankenhaus. Ne? Da lag ich in der Chirurgie länger, mehrere Wochen, fand das alles so interessant mit den Krankenschwestern <lacht> und den Ärzten, wie das so funktioniert hat, was da noch so für Patienten waren. Und auch so dieses ähm, Erlebnis selber zum Patienten zu werden. Und ja, als relativ junger Mensch, also als Schüler, dann so abhängig zu werden von diesem System, von so einem Stationsapparat, ne? Und so, wie man dann Bindungen eingeht zu einzelnen Pflegern, zu einzelnen Schwestern, so wie die Ärzte sich mir gegenüber verhalten. Ich fand das irgendwie, also zum einen natürlich teilweise jetzt erschreckend persönlich, aber ich fand das auch sehr interessant und hatte mir, hatte dann Lust bekommen, Medizin zu studieren und mich damit auch professionell zu beschäftigen. Und da wusste ich aber noch gar nicht, was ich jetzt machen würde. Ich fand auch Innere immer gut und war dann auch Formulaturen viel in der Inneren machen. Und habe dann aber gemerkt, irgendwann dieser ganze Bereich Kommunikation, also die die Mischung aus Medizin und Kommunikation, also die also sozusagen die Beziehung zwischen Patient und Behandler, hat mich doch neugierig gemacht. Und da habe ich meine Doktorarbeit in der psychosomatischen Medizin gemacht, weil das Fahrer ja nun einfach sehr auch an diesen, äh, also an diesen Beziehungen so interessiert ist oder viel daran ableitet. Also viele Krankheiten auch als gestörte Beziehungen zur Umwelt betrachtet ähm, oder in den Fokus nimmt diesen Aspekt. Ja, und dann, dann äh, habe ich gedacht, ähm, und die Doktorarbeit hat Spaß gemacht. Dann äh, mache ich das doch, aber gehe ich erstmal in eine innere, dachte ich, weil die Grundlage, das empfiehlt jeder und aus den geschilderten <lacht> Erfahrungen dann mit dem dicken Bein, ne, war es natürlich absolut sinnvoll, war ich erst in der Gastroenterologie ein halbes Jahr und bin dann an diese internistisch-psychosomatische Klinik gegangen, was ich dir erzählt habe, wo dann die, mhm. die äh, vielen Aufnahmen nachts immer waren. Das habe ich dann so zwei Jahre gemacht und dann war ich nochmal ein Jahr in einer internistischen Notaufnahme, weil auch mein Ziel war, in seiner Zeit noch Facharzt für Innere Medizin zu werden und das dann alles gut verbinden zu können. Habe war ich nochmal ein Jahr in einer internistischen Notaufnahme, auch in Berlin an der Uniklinik und ja, da habe ich natürlich auch noch mal jede Menge gesehen. Und dann hat sich bei mir jetzt so dieser ähm, psychosomatische Aspekt auch mit den, mit der Psychotherapie-Seite total aufgetan. Dann habe ich da sehr viel Lust drauf bekommen, bin dann nochmal in die ambulante psychosomatische Medizin und Psychotherapie gegangen. Leben wir hier auch in Berlin im Paradies, weil es hier ein großes Institut gibt, wo eigentlich die Psychotherapie auf Krankenschein erfunden wurde in den 70er-Jahren. Da arbeiten 20 Ärzte und so bin ich da hingegangen zur Fahrradsweiterbildung und habe noch diesen ganzen Teil, also Gruppentherapie, Einzeltherapie und so, da gelernt, ja und dann war es so, war ich in der psychosomatischen <lacht> Medizin. Ja, das Schöne yeah, okay. ist für alle Interessenten, die uns jetzt hören, ne, das Fach kann man noch total viel mitentwickeln. Es sind echt Leute gesucht sozusagen von den Fachverbänden, von den Berufsverbänden. Also da, das ist, das, da wird auch gerade, da passiert ganz viel, weil also das war eine längere Zeit gerade im ambulanten Bereich ähm, ärztliche Psychotherapie in der Realität. Ne? Und in Berlin ist jetzt die ähm, Weiterbildungsordnung umgeschrieben worden, dass man zwei Jahre Somatik machen muss und drei Jahre psychosomatische Medizin. Also dass man sich schon einen Schwerpunkt aussetzen kann. Der Bezug ähm, zum Körperlichen kann da gar nicht groß genug geschrieben werden. Es ist halt so ein bisschen, auf deine Frage nochmal Vor- und Nachteile, ein bisschen so ein Merkmal ähm, der psychosomatischen Medizin, dass sie an der Schnittstelle zwischen Körper und Psyche arbeitet. Und das wird jetzt auch immer mehr herausgekehrt und das wird auch immer mehr die Kompetenz werden. Also in der Präambel zur Weiterbildungsordnung in, in Berlin steht jetzt schon, es umfasst die, also muss ich jetzt ungefähr wiedergeben, aber die somatotherapeutische, psychotherapeutische äh, Behandlung und rehabilitative Behandlung von Erkrankungen. Ähm, also dass es weg von der reinen Psychotherapie Medizin geht.
1: Das ist auch die, die Abgrenzung, die jetzt von der Psychosomatik betrieben wird, wie du sagst, Richtung Somatik gehen, weg von der Psychotherapie-Ecke. Ich, ich sehe das auch so, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, tja, ich weiß gar nicht, wie ich das sehen soll, also wie ich das mhm. beurteilen soll. Aber das ist die Entwicklung, die die Fachgesellschaft, glaube ich, anstrebt.
0: Ja, aber die Entwicklung, ähm, nochmal ganz kurz. Für Interessenten. Ne? Das ist relativ wichtig, mhm. weil ähm, psychosomatische Medizin ist was ganz Generalistisches. Das also die meisten Patienten davon sieht der Hausarzt, die zweitmeisten der Orthopäde. Ja? Dann mhm. kommen Kardiologe und so. Ja? Also das ist nichts Hochspezielles. Psychosomatische Medizin ist was ganz Generelles, komplett verteilt über alle Patienten und sozusagen diese Faktoren kommen in allen möglichen äh, Konstellationen vor. Psychotherapie ist was sehr Spezielles. Also, um von der Psychotherapie zu profitieren, muss man ja bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Und das ist so ein bisschen, um sich deutlich zu machen, ähm, also, das ist ein Unterschied. Ja. Und das Fachgebiet psychosomatische Medizin möchte sehr gerne, was ich für sehr sinnvoll halte, natürlich alle Patienten versorgen. Ja. Und damit muss man wegkommen davon, dass man zum Beispiel ambulant in weiten Teilen nur äh, Richtlinienpsychotherapie erbringen kann, was du vorhin geschildert hattest, 50 Minuten pro Patient einmal die Woche. Das wird vielen psychosomatischen Krankheitsbildern nicht gerecht.
1: Okay. Ja. Alexander, ich glaube, wir haben es geschafft, jeden jetzt zu verwirren und äh, völlig klarzustellen, dass beide Berufsfelder interessant sein können. Und wer noch nicht entschieden ist, ähm, ich glaube, er sollte die persönlichen Einschätzungen noch mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wir haben die Profile ein bisschen besprochen. Aber man muss es wahrscheinlich in der Praxis beobachten, um zu sehen, wo die Unterschiede wirklich liegen, oder?
0: Ja, ich kann noch ein Argument liefern. <lacht> wer, sich interessiert, okay, so für, wer sich für Weiterbildung interessiert zum Beispiel, ne, der ist sehr richtig in der psychosomatischen Medizin, weil zunehmend ähm, ein wichtiger Bereich wird, zu kommunizieren in andere Fachgebiete hinein die zunehmend dankbar auch ähm, psychosomatische Zusammenhänge erlernen, aufnehmen, ihre Arbeit integrieren. Also sobald man eigentlich anfängt als Arzt in Weiterbildung, wird man gebeten, auch, weiß nicht, Grundversorgung zu unterrichten oder an Klinikinternen Fallbesprechungen teilzunehmen. Und äh, also anderen Berufsgruppen, also die, anderen, die ganzen somatischen Fächer ähneln sich ja alle ein Stück weit in ihrer Vorgehensweise. Und Psychosomatik bringt da immer noch so einen anderen Aspekt mit rein, zum so kommunikativen Aspekt und so einen Beziehungsaspekt. Und wer also Lust hat, so eher integrativ, interdisziplinär zu arbeiten, der ist ja richtig aufgehoben im Fach.
1: Gut. Wobei der in der Psychiatrie auch richtig aufgehoben wäre. <lacht> ähm, das ist, glaube ich. Wir buhlen hier richtig
0: um, um den Nachwuchs, um die, um die ja. jungen Leute. <lacht>
1: Ja, also Fächer, die nah beieinander stehen, die haben ja immer irgendwelche Rivalitäten bei den Ich spüre beiden das Fächer, schon, das ja. Auch so, du, du fragst ja, das ist schon so ja bei nach. uns bei, ja. merkt man das ja nicht so richtig. Es gibt ja, es gibt ja Vertreter, schon. die die anderen Fächer nach gerade beschimpfen oder so. Untereinander du? Wir sind, ja, meinst du? Die, wir sind die, ja nicht so. Ja. Ja, doch gibt's ja, gibt's ja. Aber das, das ist sicherlich nicht besonders vernünftig. Ähm, beide Fächer sind total vernünftig und haben ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und Teile überschneiden sich einfach auch. Das führt auch zu dieser Zusammenlegungsdiskussion. Und Teile überschneiden sich nicht. Und das führt zu der es muss beide Gebiete weitergeben, Diskussionen. Um das nochmal um
0: noch anzuheizen, ne? das, noch das ist ein deutscher Sonderweg, diese Teilung. Ich, ich schlage so ein paar Stichworte, was die <lacht> psychosomatische Medizin so bietet, werfe ich nochmal so auf. Das ist sowas, wer sich zum Beispiel interessiert für multimodale Schmerztherapie. Dann gibt es onkologische Psychosomatik, kardiologische Psychosomatik, Diabetologie, also ein. Diabetologische Psychosomatik. Dann gibt es häufig so den Schwerpunkt Adoleszentenbehandlung, also Patienten, die in der Adoleszenz krank werden. Wir haben ja auch viel junge Patienten, das ist ein bisschen wie beim Gynäkologen oder so, dass man also jetzt ähm, das ganze Spektrum hat, prinzipiell vom Kindesalter bis zum Greis. Ja, und dann gibt es viele Schnittstellen mit der Endokrinologie. Da gab es mal an der Klinik, in der ich war, ähm, ein Oberarzt der aus der Endokrinologie in der Psychosomatik ähm, für eine halbe Stelle war, weil Schilddrüse ein großes Thema ist. Also wer da Lust zu hat, ist herzlich willkommen. Prävention wird immer ein großes Thema jetzt zunehmend werden. Ja, Notfallsituation gibt es natürlich auch. <lacht> Jan, ja. sag du nochmal. mal. Ja, ich. Zeig nochmal deine Vorzüge hier.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da, was ich da sagen soll, also ähm, das ist alles richtig, was du sagst, das ist auch ordentlich schön, aber ähm, ja, ich überlege immer, ob das. es irgendwie den Hörern weiterhilft, wenn man die verschiedenen Klischees jetzt so nochmal befeuert, ja, dass mach der mal, Psychosomatiker das hilft, eher so der Theoretiker ist, während der Psychiater äh, eher der, 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 der Praktiker ist. <lacht> der sagt, komm, und wie lösen wir das Problem jetzt mal? Wir machen jetzt mal betreutes Wohnen und äh, eine Sportgruppe und ein bisschen Ergotherapie. Äh, und äh, lass uns kurz noch über das Problem reden. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich glaube es nicht. Ähm, die Einschränkungen oder die unterschiedlichen Krankheitsbilder haben wir schon angerissen. Ähm, Psychosen, Suchtkrankheiten unterscheiden, also sind, mhm, sind Unterschiede ja. und die psychosomatischen Krankheiten im engeren Sinne wie ähm, Essstörungen, sind sind auch Unterschiede, aber das macht das Berufsbild nicht so nee, anders. Aber eine Sache
0: noch, das was man noch sagen muss, wenn man in der psychosomatischen Medizin arbeiten möchte, Psychotherapie macht einen großen Teil aus, auch für Ärzte. Also da sollte man Lust drauf haben, auf Weiterbildung, Selbsterfahrung, ähm, sonst ist es wirklich, ähm, ja, es ist, es ist ein großer Schwerpunkt. Also der, der Schwerpunkt der Behandlung sind, Psychotherapeutische Verfahren, egal ob Verhaltenstherapie, psychodynamische Psychotherapie, da, da muss man schon Lust zu haben.
1: Okay, ja. also das ist schon mal das ist, sicher, ist das ein Wissen. großer Unterschied. Also ja. Der Anteil der Psychotherapie am Alltag des ja. Arztes äh, ist in der Psychosomatik höher. Ich glaube, es ist gesichertes ja, ja, Wissen. Das kann man sagen. Ja. Ähm, ja. Genau. Hm. Okay. Komm, wir belassen es dabei. Die, die, die Zuhörer müssen jetzt einfach Die, müssen, so die dürfen viel jetzt wählen, die dürfen sich jetzt ein Fachgebiet entscheiden. So einfach mal in eintreten. beiden formulieren. Meine Empfehlung ist, in beiden formulieren.
0: Ja? Ja, ja also so kann, man, kann man machen, wie gesagt, in der Psychosomatik wird man inhomogene Erfahrungen machen. Das wird sehr <lacht> unterschiedlich sein, Ja, wo du, wo du ja. deine Formulatur machst, klar.
1: Das stimmt. Während Psychiatrie ist überall gut. ist einfach immer spannend. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja, Formulaturen sind natürlich auch immer nur ein Einblick in eine Klinik. Nee, oder? aber ja.
0: die, die Idee, Prinzipiell natürlich total wichtig und das habe ich auch in meinem Buch Berufseinstieg Arzt immer geschrieben, dass man irgendwo erstmal einen Tag hingeht, dass man mal hospitiert und sich das anguckt, das ist super, also das spart einem mhm. Zeit, wenn man einen Tag investiert ne? und mal von morgens früh bis nachmittags mitläuft irgendwie mit dem Arzt, dann weiß man eigentlich fast alles über die Klinik, wie die arbeiten und so und viel, viel mehr, als man durch Nachdenken oder irgendwie drüber grübeln oder so rausfinden würde. Das würde ich, ja, eine echt, andere, würde ich echt machen. Ja. ja,
1: das ist das Beste und das zweitbeste ist weiter den Psychcast hören. Da kriegt man auch beide Seiten irgendwie immer vorgesprochen. du <lacht> <lacht> hey, für keine geeignete Technik. Ja, ja. komm, wir müssen, wir müssen den, ja. den, den Rest der Entscheidung den Hörern überlassen. Ich glaube auch. Denke, wir bedanken wir, wir euch, bedanken wir, wir bedanken uns, bedanken euch, uns. Wir bedanken uns, uns bei euch fürs, fürs Zuhören und fürs Aushalten der Ambivalenz.
0: Von dir, deine Ambivalenz.
1: <lacht> ich habe keine. Ich auch nicht. <lacht> ja. Ja. also der Ambivalenz, also. die sich in der Summe des Gesprochenen ausdrückt.
0: <lacht> Nein, also es sind schon schöne Fächer. Also
1: Psychofächer,
0: ja man muss sich eigentlich, die erste Frage ist ja Psychofach oder oder Fach.
1: das ist die entscheidende Frage. Ja. Welches Psychofach man dann macht das eigentlich wurscht.
0: Jan, vielen Dank. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Ähm, ja, gerne schickt weiter eure Themenvorschläge an uns, an den PsychCast. Wir verabschieden uns für heute. Wir sagen gutes Runterkommen nach dieser Folge. Schöne Entspannung. Wir sind <lacht> bald wieder da mit anderen guten Themen. Hier auf psychcast.de und häufig auch auf DocCheck.
1: <lacht> Stimmt. Bis dann. Ja, vielen jo. Dank, Alexander, und vielen Dank, Zuhörer. Tschüss. Ciao.